0: KULTURNA PANORAMA
1: Po tednu dni je na vrsti tedenski zbor Uredništva za kulturo in Uredništva za resno glasbo tretjega programa, programa Ars Radio Slovenija. Tokratnega pripravlja skupina, iz katere naj najprej izpostavim Almo Kožel, našo glasbeno urednico, ki je poskrbela za izbor glasbe. Franci Moder skrbi za pravi zvok. Pred mikrofonom pa bom z vami Goren Tenzek, ki bom sproti povezoval prispevke avtoric in avtorjev. Pripravili smo pogovor s prejemnico Sankreve nagrade Simono Semenič. Bili smo na že sklenjenem 54. mednarodnem srečanju pisateljev na Bledu. Obiskali smo pravkar odprti majski salon v Mariboru. S Smo se z Renato Salicelj, ki je nedavno povezovala pogovor z ukrajinsko kuratorko in raziskovalko Katerino Jakovlenko. Ilustratorka Hanna Stupica je za Radio Slovenija spregovorila o svoji novi razstavi na Ljubljanskem gradu. Iz okvira gostujoče razstave v muzeju novejše zgodovine v glavnem mestu se bomo spomnili nemških vojnih zločinov nad sovjetskimi vojnimi ujetniki med drugo vojno. Čisto pred zaključkom pa tudi o Habsburški cesarski uniformi, ki so jo v četrtek predstavili v Narodnem muzeju Slovenije. Preteklo nedeljo so v Cankareven domu na Vrhniki tretjič podelili Cankareve nagrade. Te za najboljšo izvirno knjigo preteklega leta s področji pripovedništva, lirike, dramatike ali eseistike podeljuje več ustanov. Slovenski center PEN, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Univerza v Ljubljani ter znanstveno raziskovalni center SAZU. Vsi pa v sodelovanju z občino Vrhnika. Letošnji nominiranci so bili Nina Dragičevič s pesniško zbirko To telo pokončno, Dušan Šarotar z romanom Zvezdna karta ter končna nagrajenka Simona Semenič zbirko dramskih besedil Tri igre za punce. Več o letošnji Cankrevi nagrajenki
2: Simoni Semenič je pripravil Matic Ferland, Simona Semenič je slovenska pisateljica, dramatičarka in performerka. Za svoja dela je bila večkrat nagrajena, med drugim z nagrado Prešernovega sklada, nagrado Modra ptica in Zlata hruška ter kar tremi Grumovimi nagradami. Zdaj pa je temu dodala še Cankarevo nagrado za najboljše literarno delo minulega leta. Autorica, ki v prvi vrsti ustvarja predvsem za gledališče, je leta 2018 v Arsovi oddaji Naši umetniki pred mikrofonom z Markom Goljo med drugim razmišljala o dramatikovem odnosu do gledališča. Če
3: pač postavljajo moje drame na odr, nimam težav s tem, če jih črtajo, če jih spremenijo, če jih jemljajo samo za izhodišče, za neko predstavo. Nekako mi je bistveno samo to, da je predstava dobra, da me prevzame, da me na, pač na tak ali drugačen način um, inspirira. Mislim, kar se tega tiče, da bi, da bi rabila imeti kontrolo, ja, ampak se je tako, tako nimaš. V bistvu največ kontrole imam, kadar pišem sama zase doma. Ampak potem pač tudi, kadar delam projekt, te kontrole niso, zmer produkcijski pogoj, pa to, pa ono, nikoli nimaš.
2: Vsem kontrole. Kot en rdečih niti se v avtoričenih delih na različne načine kaže telesnost. V tisi si je osrednji povdarek na neizpolnjenih željah, ni to to. Govorijo o ženskah, ki si želijo napisati dramo, a nobena misel ni dovolj dobra, da bi jim to uspelo. Lepe vide, lepo gorijo, pa pripoveduje zgodbo čarovnic, izjemnih žensk, ki so bile strani družbe zatirane in odrinjene na rob. Še pred podelitvijo letošnjih Cankarevih nagrad je Simona Semenič v pogovoru nominirancev z literarno kritičarko Diano Pungršič ilustrirala svojo krovno temo.
3: Telo kot poligon za različna izživljanja, mučenja, to je pač en vidik tega telesa, recimo če zelo preprosto naredim ta, to dvojnost, drugi vidik je meni telo, telo kot nekaj, kar ni manj vredno, telo ponavadi nekje razumemo ali pa nas naučijo razumeti v naši kulturi recimo kot nekaj pač manj vrednega. Duša je tista, ki je pač več vredna, ali se zavest, ne vem. Zkratka, telo je tisto, ki vleče k tlom. Nič telesnega ne bi smelo biti slabega no, ali pa slabšega. Se pravi, vse tri drame jaz jemljem razumem kot neko trilogijo, kot neko celoto, čeprav so bile na različ, v različnih kontekstih uprizorjene, recimo odrsko, ampak knjiga se konča dve dvanajstletni deklici se smejita in se smejita še. Kljub vsem uh, gorenju, mučenju, na ne vem, grmadah, ki se zgodijo, dve dvanajstletni deklici se smejita in se smejita še. Konča se s smehom, konča se s tem telesom in spet s to misljo in s to dušo, ki se smeji in ostaja. In bo vedno ostala. Uh, jaz mislim, da sem zelo optimistična vedra, <laughs> pisateljca.
2: In podelitev od Sankareve nagrade tej optimistični in vedri pisateljici, ki je minulo nedeljo na vrhniki povedala, da je hrepenenje ena najlepših slovenskih besed, je članica strokovne žirije Alenka Koron utemeljila takole.
4: Avtoričena nekonvencionalna pisava se upada s pojavom postdramskega gledališča, ki besedilo uporablja kot enakovreden uprizoritveni element. Za tako dramatiko je treba gledališče iznajti in v tem pogledu ima Simona Semenič v slovenskem prostoru pomembno vlogo. Ko namreč teater najde kod in pravo pot do njene pisave, se zgodijo uprizoritveni
5: presežki.
2: Ob koncu bomo s kratkim izsekom iz Literarnega nokturna, ki smo ga v prejšnjem tednu namenili Simoni če njeni drami Ni toto, to, pokukali v svet letošnje Cankarjeve nagrajenke. Prek zgodbe protagonist, ki si želijo napisati dramo, a dialoge čas popravljajo in dopolnjujejo ali pa kar povsem črtajo in spreminjajo, se med drugim opredeljuje tudi do svoje dramske pisave in do stalno spreminjajoče se slike končnega besedila. Celotnemu odlomku lahko prisluhnete na Arsovi spletni strani.
6: Dobri čarovnik, skratka za više dobro, tu pa tam, ko ga fento oziroma ga da fenta grozljivo okrutnemu, brezrčnemu brezvestnemu zmaju, ki je izvor čistega zla. Potem pa ga začnejo zasledovati paklenščki. Povdarjam, to je pravljica. Se pravi, ni ga strah in nima paničnih napadov in ne lovi ga policija, ampak ga začnejo zasledovati pravi paklenščki. Tisti z in repom.
7: Vstopijo paklenščki z rogovi in repom in zaplešajo
6: paklenski ples. Ne, ne, zdaj samo pripovedujem, špektakl pride kasneje. Paklenščki z rogovi in repom odidejo. No, na koncu ga pa rešim. Najprej premagam zmaja.
7: Prvi in tretji moški pripeljata na odr ogromnega zmaja na kolesih. Ne, no. Prvi in tretji moški odideta. Oh, zmaj ven. Sofia in Lucia potisneta zmaja za
6: odr. Marija se ta
7: čas še vedno žvali.
6: Torej, jaz sem furja. angel v človeški podobi. Premagam hudobnega zmaja in rešim dobrega čarovnika in ga popeljem v nebesa, ker sem angel v ženski podobi. Ne. mi je furja in sem pklenščak v ženski podobi? Ne. Kaj
7: pa če raje sploh ne bi bila pravlica, pač pa resnična zgodba. Na mesto čarovnika bi bil znanstvenik, ki v imenu človeškega blagra žrtvuje človeška življenja.
6: Kaj pa zmaj? Zmaj je špektakularan, je dih je majoč. Ne, ne pravlica, pač pa resnična zgodba
7: resnična zgodba o mikrobiologu Shiro Ishiju. Shiro Ishiju je bil med drugo svetovno vojno povelnik japonske enote 731, ki je delala poskuse na živih ljudeh. To sem ukradla iz Ameriške nadaljevanke.
6: Povedala vam bom resnično zgodbo, ki jo je po nepredogem dialogu same sabo ukradla iz Ameriške nadaljevanke.
1: Na bledu se je včeraj zaključilo 54. medarno srečanje pisateljev. Krovna tema je bila propad svetovne etike s podarkom na dogajanju v Ukrajini. Na štirih okroglih mizah so pisatelji razpravljali tudi o posledicah vojne v Bosni, posledicah epidemije, pa o sovražnem govoru ter o zatonu v demokracije. Pred začetkom srečanja je v Ljubljani ob prevodu romana Istanbul. Istanbul, ki je nedavno izšel pri Cankrevi založbi, gostoval predsednik mednarodnega pena Burhan Sönmez, več pa vlado Motnikar.
8: Kar običajno je že, da novo izvoljeni predsednik mednarodnega pena v prvem letu mandata obišče blejsko srečanje. In tudi 54. mednarodno srečanje pisateljev na Bledu se je v torek začelo z gostovanjem Burhama Sonmeza, ki je bil za predsednika izvoljen lani septembra. Kurtsko-turški pisatelj, avtor petih romanov, je bil v 80-ih letih zaprt zaradi organiziranja študentskih protestov in poznaje preganjan kot pravnik, zagovornik človekovih pravic, zdaj živi v Kembridžu. Ena izmed tem letošnjega bleda je propadanje globalne etike in ob kandidaturi za predsednika mednarodnega pena se je gotovo moral vprašati, kakšno moč imajo pisatelji oziroma razumniki v sodobnem svetu. Pisatelji zaupamo v moč svojega pisanja.
0: Verjamemo, da pišemo čudovite knjige. Ljudje jih berejo in to pomeni, da imamo vpliv v družbi. Seveda pa nikoli ne pretiravamo s svojim pogledom na moč tega vpliva. Ostajamo doma, sedimo za mizo in pišemo knjige. Nekaj dne pa zagledamo sebe ali svoje kolege v zaporih. Ko se vprašamo, zakaj, se smo vendar samo navadni ljudje, ki pišemo knjige, se izkaže, da je v naših rokah velika moč, ki jo politiki prepoznavajo in se je bojijo. In če se nas bojijo, to pomeni, da naš pen počne nekaj dobrega za družbo.
8: Blejska pisatelska srečanja so najstarejša stalna prireditev v mednarodnem penu. Pogosto, ne le letos, so stičišče pisateljev, ki prihajajo iz sicer sprti držav oziroma narodov. Kakšna je po vašem mnenju vloga blejskih srečanj v mednarodnem penu?
0: Blajska srečanja trajajo že desetletja in vsako leto se tu družijo pisatelji iz različnih držav in razpravljajo o raznovrstnih, aktualnih temah. Lahko si predstavljate, kako raznovrstemu dogajanju smo pričali letos od Ukrajine in bližnjega vzhoda do Afrike in Latinske Amerike. Vojne, zatiranje, lakota, migracije, vse te teme nam stalno prihajajo pred oči. Poiskati izkušamo tisto skupno, kar lahko zagovarjamo za dobro vseh, ne le nekega naroda ali narodov, za prihodnost človeškosti. V teh treh dneh o tem razpravlja okoli 50 pisateljev iz različnih držav.
8: Pred nekaj meseci je v prevodu Lili pot, para v slovenščini, išel vaš najbolj znani roman Istanbul, Istanbul. Roman, ki postavlja v ospredje štiri zapornike, prinaša pogled na mesto in družbo od spodaj, ter prikazuje običajne ljudi, njihovo trpljenje in upanje. Kako bi ga nakratko kratko predstavili?
9: beautiful big
0: city. population is now 17 milijonov. Istanbul je čudovito veliko mesto, metropola s 17 milijoni prebivalcev. To ima lepo, a tudi bolečo plat, revščino, lakoto. A v romanu vidimo tudi posameznike, nekoga, ki je izgubil svoj ljubezen in zdaj otožno poseda doma, ljudi, ki trpijo zaradi osamljenosti, lakote, vojne. Po drugi strani pa živijo v čudovitem mestu, v čudovitem svetu, obkroženi z lepo naravo kako gre to sploh skupaj, eno in drugo. V knjigi skušam torej naslikati to povezavo, lepote in bolečine v Istanbulu
8: Istanbul, Istanbul je vaša prva knjiga v Slovenščini. Poznamo pa že Istanbul, kot ga je prikazal nobelovec Orhan Pamuk. O čem se razlikuje ta.
9: Hans, is in two parts, na
0: splošno je pa Istanbul Istanbul razdaljena dva dela, vzhodnega in zahodnega, preteklega in sedanjega. V mojem romanu je Istanbul razdaljen drugače, ne po smerih, ampak po plastih. Je Istanbul pod zemljo in nad njo, v temi in na soncu.
9: Istanbul je v zemlju in dark and Istanbul je is v sunshine.
1: Vojna v Ukrajini je bila ena izmed osrednjih tem srečanja pisateljev pen na Bledu. Udeležili sta se ga dve beloruski avtorici in ena ukrajinska. Na povabilo organizatorjev pa se ni odzval niti en ruski avtor ali avtorica. Na Bledu so se sicer v preteklosti srečevali pisatelji iz največjih vojnih žarišč. Za srečanje med ukrajinskimi in Ruskimi pisateli pa letos, kot kaže, še ni prišel čas. Saj, kot pravijo naši sogovorniki, se rusi, ki nasprotujejo protujejo vojni, čutijo preveč osramočene. Nekaj povdarkov zbleda je zbral tudi Aleksander. Čobac.
10: Vojna v Ukrajini je šokirala rusko elito in pisatelje, meni Starovojti z ukrajinskega pena. Niso vsi Rusi tako militantni. Po njenih informacijah je bila odločitev o totalni vojni sprejeta v zelo oskem krogu, in tudi v tem krogu se niso v celoti zavedali, kam bo pripeljala vojna, da bodo celo otroci posiljeni, pohabljeni in nepokopani. Rusi si niso mogli predstavljati, da bodo ukrajinska mesta porušena, kot so bila med vojno mesta v Čečeniji in zato ukrajincem rusi ne verjamejo. Irina Starvojt pravi, da počasi prihaja čas, da se Rusiji povrne obraz, čeprav misli, da počast nima obraza. Verjame, da bo prišel proces velikega, velikega kesanja, vendar ne ve, ali ga bo ona in njeni otroci doživela. Razume tudi, da Rusi sploh ne morejo prebaviti vseh informacij o vojni, zaradi katerih so osramočeni. Na dogodke, kot je Blejski, po, po nima smisla vabiti pisatelje, ki živijo v Rusiji, saj ti ne morejo zapustiti države brez dovoljenja Zvezdne varnostne službe FSB.
7: To the, to the like this, event,
10: Mislim, da ljudje, ki bi se odeležili srečanja kot je naše, srečanja Pen, vedo, da nam ne morejo povedati nič novega. So šokirani v žalosti in se čutijo osramočene, ker je vredno razlog, da se niso pojavili. Moramo pa biti previdni pri vzpostavljanju stikov z Rusi. Ohranjati moramo zasebne, družinske ali prijateljske stike, še posebej s tistimi, ki nas podpirajo, ki vedo, da trpimo in nam želijo pomagati. V stikih med državami, organizacijami in ustanovami pa je drugače. Nihče od rusov, razen tisti, ki živijo v izgnanstvu, ne morejo potovati v tujino brez dovoljenja varnostne službe FSB, zato ne bi bilo prav, če bi se pogovarjali z Rusijo, ki jim je dovoljen izhod iz države. Menim, da so Ukrajinci tako dobri kot slabi. Vsi skupaj, brez razlike, pa so bombardirani, posiljeni in pohabljeni. Tudi Rusi so prav tako dobri in slabi. In prav tako brez razlike bi morali ustanove z njimi prekiniti vse stike, dokler ne zapusti Ukrajine zadnji ruski vojak. Na Bledu so se leta 1965 prvič srečali pisatelji sovjetske zveze s pisatelji zahodnih držav. Zdaj pa smo prišli v situacijo, ko bomo morali k dialogu povabiti pisatelje znotraj istega naroda, ruse, ki podpirajo vojno in tiste, ki nasprotujejo, poudarja stalni sekretar mirovnega odbora PEN Edvard Kovač.
11: Tiste, ki smo pa mi kontaktirali, a ne, je pa zelo težko, ker tisti, ki živijo v egzilu. Ruse, moramo razumeti, doživljajo današnje trenutke kot zelo traumatične za njih, se čutijo zelo ponižane, kaj dela preko ruska oblast, a ne, proti njihovi volji to ni Rusija, to ni ruska duša, a ne. mora priti tudi do zrelega trenutka, da bojo lahko pogumno spregovorili in da jih potem ruski mediji, Televizija in časopisi ne bojo tretirali kot izdajalce.
10: Na bledu pa sta dve pisateljici iz Belorusije. Ena izmed njiju, ki živi na polskem in deluje v beloruskem penu iz Gnanstvu, je pozvala javnost, da v teh težkih časih za Ukrajino ne pozabi na Belorusijo in vse, ki so preganjeni v njeni domovini. Obeno značnih obsodbah vojne v Ukrajini, pa so bili nekateri pisateli na bledu tudi kritični do prepovedi ruskih medijev v zahodnih državah. Povdarili so, da če je svoboda govora dovoljena le za nekatere oziroma ni za vse, potem ni svobode govora.
1: Mariboru je od sinoči na ogled ena največjih razstav likovne in vizualne umetnosti v Sloveniji. Zveza Društva slovenskih likovnih umetnikov je namreč letošnjo razstavo Majski salon z 220 sodelujočimi umetniki umestila v veliko razstavišče Kibla Portal v Mariboru. Od tam se je oglasila Brigita Mohorič.
12: Majski salon je razstava z najdaljšo tradicijo. Pripravljajo jo, jo namreč že od leta 1909 in predstavlja tradicionalno letno razstavo članov Zveze društva slovenskih likovnih umetnikov. Razstavo, ki že več desetletij prikazuje aktualno slovensko likovno produkcijo, so doslej le dvakrat pripravili izven ljubljene, in sicer v Ajdovščini in lani v Kopru. Letos so predstavitev sodobne likone umetnosti umestili v veliko rastevišče Kibla portal v Mariboru, kjer je na 2000 kvadratnih metrih razstavljenih skoraj 700 likovnih del 220 umetnic in umetnikov, večinoma slovenskih. Letošnji majski salon je tako doslej največja likovna razstava pri nas, pravi predsednik Zvezda društva slovenskih likovnih umetnikov Zoran Poznič.
13: Postavitev, ki so jo kustosi na čelu z Aleksandru Kostič, postavili na ogled, je zame navdušujoča in se lahko postavijo obok katerikoli rastavi v kateremkoli velikem svetovnem centru, kjerkoli. To je razstava, ki je ne samo vredna ogleda, ampak ki je nekako nujna, da se jo ljudje ogledajo, ker v resnici govori o sedanjem trenutku, govori o slovenski družbi, Govori o odnosu posameznikov sveta, govori o odnosu posameznikov do samega sebe, do vsega, kar nas obdaja.
12: Slovenska likovna umetnost je zelo kakovostna, pa tudi raznolika smri težko določimo, kar se kaže tudi na letošnjem salonu, ki zelo različna likovna dela združuje pod naslovom Modra črta od renesanse do novih medijev, pravi Kustosinja zveze društva slovenskih likovnih umetnikov Olga Butinar Čeh.
7: Od renesanse do novih medijev ne govori o pelmelu, ampak govori o tem, da je tudi na področju likovne vizualne umetnosti v tem obdobju celotna umetnost na nek način zelo razpršena, zelo večplastna in pa zelo široko zasnovana in da zelo težko določamo smeri, jih ni, so posamezniki, ki nadvladujejo in prevladujejo, Majski
12: salon v Mariboru tako ponuja klasična likovna dela različnih generacij in zvrsti, od slikarjev, grafikov, giparjev, ilustratorjev do fotografov ter predstavnikov novomedijske umetnosti in sodobnih umetniških praks. Kuratori rastave, Aleksandra Kostič, Mojca Štohec in Peter Tomaž Dobrila, so se odločili, da umetniška dela ne izbirajo po strokovnih kriterijih, temveč rastavijo dela vseh prijavljenih avtoric in avtorjev. Rastavili so jih tako, da se med seboj mešajo, postavljajo med sebojne dialoge, nasprotovanja ali se povezujejo, pove Dobrila.
11: Eh, od baro, tako modra soba ali pa recimo bela soba ali pa nekako, siva soba, potem tudi to kar, karakter vlastnosti, recimo nečimer na soba ali pa take stvari. Pa do, recimo, ravno prepletanja, kar je tudi, tudi vidno glede na to, da so seveda se prijavili za tudi prisotni tukaj v vseh generacijah umetnice in umetniki. Smo tudi pol povezovali, recimo, tiste bolj tradicionalne dikone zvrsti slik, ki pa je in tudi inštalacija do pa novih medijov. Tudi sledili smo samemu naslovu modrega salona, od Renesanse do novih medijev in na ta način tudi poleg pač te umetniške simbioze ustvarili tudi neko medijsko simbiozo različnih recimo pristopov in tudi recimo, rečemo, generacij, skratka tudi ta medgeneracijski in seveda jasno, da socialni dialog.
12: Rastava ponuja v pogled v sodobno slovensko likovno umetnost, hkrati pa tudi svoje vrstno primerjamo z mednarodnim prostorom, saj so rastavljena dela kar iz 16 držav. Gre za vtojini živeče slovenske umetnike in tujce, ki so člani naših umetniških društav in sodelujejo na tokratni razstavi, dodaja Poznič.
13: Tako da je to na en način tudi ne samo katedrala slovenske vizualne umetnosti na začetku 20. stoletja, ampak tudi nekakšen poizkus, naš poizkus, primerjave, kje smo v odnosu do tega, kar se dogaja v evropskih galerijah in tudi na svetovnem prizorišču vizualnih umetnosti. In mislim, da brez sramu, brez zadrega lahko rečem, da ne samo, da sledimo, ne samo, da smo ob Bog, ampak seveda z nekaterimi svojimi vrhovi, tudi v resnici, kažem pot naprej, ne samo nam, ampak še komu drugemu.
12: Majski salon z okoli 700 različnimi umetniškimi deli 220 avtorjev sta v rasvišču ki je bila portalu Mariboru postavila Aleksandra Kostič in Borut Venzl. Ogledate pa se ga lahko do 13. julija.
1: Umetnost je pomembna tudi v času vojne, je bila ena od misli, ko se je prejšnji mesec na Beneškem bienalu kljub številnim izivom odprl ukrajinski paviljon. Naš glas se mora slišati, so takrat povdarili ustvarjavci. Da je umetnost v času vojne morda še bolj pomembna, pa je pripričana tudi Katerina Jakovlenko, kuratorka, raziskovalka in publicistka iz Ukrajine, ki je ta teden napovabila društva umetnikov in društva Igor Zabel za kulturo ostovala v Ljubljani. Njenemu predavanju z naslovom Moč umetnosti, kako se sodobna ukrajinska umetnost odziva na vojno, Je sledil še pogovor. Vodila ga je Renata Salecel, več pa bo povedala Iza Pevec.
14: Kultura in umetnost sta v obdobju vojne tudi način razmišljanja o prihodnosti. S tem, ko razmišljaš o prihodnosti, pa se opiraš vojni, ki želi to prihodnost ukrasti, uničiti, pravi Katerina Jakovlenko. Da bi izoblikovali pogled na prihodnost, pa moramo razmisliti tudi o naši preteklosti. Tudi zato je v svoje predavanje vključila primere starejših del, ki se ukvarjajo s temami, kot je izguba ali žalost.
12: Seveda je kultura odnegdaj je povezana s politiko in tako, kot se ponavljajo nekatere nasilna dejanja, se je tudi v umetnosti nekatere teme ponavljajo. Ko vidimo vse te starejše podobe žalosti, bolečine, pa tudi nasilja, lahko globlje in celovite razumemo razume modela, ki jih trenutno ustvarjajo umetniki med vojno, ter hkrati prepoznamo nadaljevanje te nevidne tradicije.
15: Going on.
14: tako razmišlja Katerina Jakovlenko, ki se posveča temi umetnosti v obdobju političnih sprememb in vojn ter vprašanju spolov v vizualni kulturi. Med pomembnimi motivi in temami za ukrajinsko umetnost je po njenih besedah tudi krajina in dodaja, da je danes, v času vojne, zelo pomembno vnovič razmisliti o tem, kaj je to krajina.
15: It's not only da to niso
14: le lepe podobe
12: Karpatov in Step ali pa tudi urbanih, urbanih tam več moramo prepoznati, da so vse uničene stavbe, tanki in ostanki vojaške opreme postali del naše krajine in identitete in na to ne smemo pozabiti. Vsi ti mrtvi ljudje, ki so trpeli, so zdaj tudi del naše krajine in
14: naše tradicije. Prepričana je, da vojna in nasilje spremenita mejo med umetniško gesto in aktivizmom oziroma delovanjem človeka, ki se brani. Tudi geste upora lahko imajo neverjetno moč, kot na primer ženska, ki je ruskemu vojaku ponujala sončnična semena, čež da bo iz njegovega telesa po smrti zrasla sončnica. Poleg tega pa se briše tudi meja med umetnostjo in dokumentiranjem. Vidik dokumentiranja in refleksije dogajanja med drugim podarja tudi Renata selecel.
16: Umetnost ima res izjemno moč v času vojne, da v bistvu na eni strani že dokumentira in hkrati usmisli skozi umetniško ustvarjanje, usmisli situacijo, v se znajdejo umetniki in seveda cel narod. In mislim, da ukrajinski umetniki, ki zdaj ustvarjajo znotri Ukrajine ali pa tudi tisti, ki so recimo pobegnili, ki reflektirajo vojno, ne samo, da bojo naredili pravzaprav nek, neko zgodovinsko, Stvar, da bojo naslednje generacije prav s pomočjo njihovih umetnostnih stvaritev lahko preizpraševale vojno situacijo, ampak istočasto hkrati na nek način pomagajo sebi in, in drugim razmišljati o tem nasilju, ki se jim je zgodilo. Hkrati pa sva, da se zdaj dogaja res neka zgodovina. Ukrajina se je po ruskem napadu na nek način, lahko rečemo poenotla. Nacionalna zavest je izjemno visoka, identifikacija z ukrajinskim jezikom, povdarjanje, pomena njihove zgodovine in tudi njihove umetnostne zgodovine, ki je mnogo krat v preteklosti na nek način bila kolonizirana iz strani velike sestre Rusije in sveda v času sovjetske zveze, tudi mnogokrat malce poniževana, včasih so bili v sovjetskih filmih ukrajinci risani predvsem kot, kot kmetje ali kot neke vrste bolj drugorazredni ljudje in zdaj se v bistvu Ukrajina dejansko postavlja na noge, poudarja svojo zgodovino in vse, kar se ustvarja zdaj bo v bistvu del te zgodovine, ki se seveda piše te vojne zgodovine, ki se dogaja zdaj. Jaz se brez globoko priklanjam umetnikom, ki imajo to moč, da sredi najhujše vojne vihre ohranjajo neko koncentracijo dela, ustvarjanja in mislim, da je zelo pomembno, da v Evropi jim odpremo vrata galerij, da mi se preko njihove umetnoške prakse pravzaprav na nek nov način učimo o tem, kaj se je njim in sveda, kar se lahko zgodi tudi nam oziroma drugim narodom v svetu.
14: Ukrajinci se ne borijo le na bojišču, temveč tudi zato, da bi bil v kulturi in umetnosti slišan njihov glas. Pavlo Makov, ki na Beneškem bienalu letos zastopa Ukrajino, je prepričan, da je pod do vojne pomagal tlakovati tudi ruski kulturni kolonializem. Vojna se torej bori na več frontah, med drugim na družbenih omrežjih. Česar se zavedajo tudi Ukrajinci.
16: Tukaj imajo pač seveda srečo, da imajo predsednika, ki se zelo spoznana na te medije, ki jih seveda s pridom uporablja za to, da informira svet na vizualen način in da so svojimi govori in ja, jaz popolnoma razumem, da gre tudi za neko medijsko strategijo, ki je učinkovita in seveda, ko si napaden, poskušaš na razne načine opozarjati na situacijo v državi. Bojim se, da se bo vse več ljudi na nek način začelo na nek način bati vsega tega diskurza, da jim bo vse to počasi postalo preveč, da bo prišlo do neke utrujenosti opazovalcev in mislim, da se to zaveda tudi Zelenski in, in njegova ekipa zato pač poskušajo čim več informirati svet o genocidu in o dnevnem nasilju ki se dogajajo v njihovi državi.
14: Ob razmišljanju o družbenih omrežjih pa končajmo še z mislijo Katerine Jakovlenko, ki je v nekem članku zapisala. Nekaj tednov pred ruskim vojaškim napadom na ukrajinsko zemlje so bila moja družbena omrežja polna podob sončnih vzhodov, zahodov in pokrajin. 24. februarja pa nam je bila lepota sončnega vzhoda ukradena.
1: srede je na Ljubljanskem gradu na ogled razstava ilustracij Hane Stupica. Gre za eno najvidnejših predstavnic mlajše generacije slovenskih ilustrator in ilustratorjev. Ob tem pa je tudi ena najmlajših dobitnic nagrade Hinka Smrekarja. Njeno delo odlikuje izjemen občutek za kompozicijo in dovršeno obvladovanje detaljev. Razstavo si je ogledal Miha Žorž.
15: V peterokotnem stolpu Ljubljanskega gradu so med drugim na ogled ilustracije za priljubljeno pravljico Anje Štefan Zajčkova hišica. Z njimi je Hanna Stupica mojstersko opremila drobno zgodbo o prijateljstvu in sodelovanju s premišljenim in izvedbeno dovršenim likovnim pristopom, ki zajema prefinjeno kompozicijsko postavitev strani, bogatstvo detaljev in njihovo presunljivo natančno odslikavo.
5: Zdi se mi, da je moj detalj najbolj pomemben, predvsem zato, ker se res izgubim v njih. A ne. To je v bistvu tisto, kar se na ilustraciji najbolj veselim, tako da je najbolj v bistvu taka stvar, ki me najbolj privlači. A ne. To se res je ta, ko začnem delati, vedno ne rišem, tako da v bistvu, um, vedno dokončam dele slike čisto do detajla zadnjega in potem nekako tako ilustracijo sestavljam in ne ležje povedati a ne, in upisati moje delo, ker Ne delam pod, podrizbe oziroma ne, pod slike, tako da v bistvu grem vedno v detaljih do konca in potem se nekako ta slika kar se stavi samo od sebe.
15: To v praksi pomeni, da med ustvarjalnim procesom likovnega polja ne vzdržuje obdelanega kot celote, pač pa nekatere podrobnosti dokonča že prej.
5: V bistvu so eni deli sestavljeni recimo zelo živali, Naredim prvo obraz, predsem oči, zato, ker je čudov, da ima bele luknice a ne? in nekako hitro dobi karakter in potem, glede na karakter tega bitja, delam vse ostalo a ne? in tudi, ko se stavljam, v bistvu si sproti zmišljujem, recimo, a bo tam, ne vem, moder pošter ali bo tam neka porcelana stašalčka. Ne? in imam neko grobo skico kompozicije, potem pa to kar nastane nekako.
15: Čeprav se ne obremenjuje študijami in množico skic, pa njeno delo kljub temu zrcali jasno predstavo o dokončni podobi ilustracije. In dovršena rizba je seveda temelj njenega ustvarjanja.
5: Jaz sem sicer sama presepe gotovila, da čim manj kompliciram, boljše je. Da je v bistvu tista stvar, ki se mi prva pojavi v glavi, ki jo vidim, da je ta najboljša. Potem pa v bistvu res samo detalje. Izboljšuješ a ne, in to je to, a ne, ker važna je v bistvu ta kompozicija, potem pa glede na zgodbo in da se ti tudi kaj spremeni v mesa, ne. Tako da ja, sdi se mi, da je zelo pomembna.
15: Hana Stupica je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanjem in je oblikovalka vizualnih komunikacij. To znanje spridom izkorišča tudi pri ilustriranju.
5: Besedilo razdelim po straneh in naredim lojtro, kot se reče. Se pravi ilustracije in besedilo nekako, da to se skupaj poteče in tudi že grobo oblikujem. Vse to, da vem, ki imam prostor
15: za oblikovanje. Gvaš, tempera, akvarel, pastel. Stupica se poslužuje vseh tehnik in jih uporablja povsem sproščeno.
5: Jaz v bistvu niti, se ne kar mi pride pod roke in je prave barve, pa potem to zmešam. In nastane, tako da vedno rečem mešana tehnika. Ker sem gotovila, da pač, mislim, lahko bi delala znanost iz tega, najbolj pomemben mi je čopič, nekatere barve se sicer obnašajo tako, kot je treba, nekatere se ne, ampak sem vidi, da je čopič najbolj pomembna stvar, ne? da je v bistvu rizba teče tako, kot je treba.
15: Dobra ilustracija ni zgolj tista, ki zgolj ilustrira vsebino in osvetli besedilo, ampak izraža tudi likono kvaliteto in avtorsko interpretira literarno predlogo terlike. S pomočjo dobre ilustracije lahko najmlajšim omogočimo najbolj pristan stik z likono umetnostjo, meni Hana Stupica.
5: Za otroke kvalitetna ilustracija je zelo pomembna ne? in v bistvu tako jih tudi neke estetike učimo, že od malih nog, ker v bistvu... Stikanice so prva umetniška dela, ki jih oni primejo v roke. Zato se mi zdi, njihova kvaliteta res, res pomembna. Ne?
15: Ilustracije, ki jih podpisuje Hana Stupica, odlikuje prepoznavan likovni jezik, izvirna interpretacija likov in izjemno natančna izvedba. So likovna dela, ki jih na ali pa v knjigi, lahko občudujemo ure in ure. Z eno besedo, mojstrovine.
1: Volni so bili pomešani zdravimi. Po naših telesih so lezle uši in podgane. Zdravniške pomoči sploh ni bilo. Tako je dejal vojni ujetnik Nikolaj Nikolajevič Danilov o razmerah med epidemijo tifusa jeseni 1941. Nemške oborožene sile so do konca vojne zajele skoraj 6 milijonov vojakov in vojakin rdeče armade in z njimi ravnali zelo okrutno. Skupaj je umrlo več kot tri milijone sovjetskih vojnih ujetnikov. Tisti, ki so preživeli pa so se v sovjetski zvezi, morali soočiti z nezaupanjem oblasti. Potujočo rastavo razstavo o sovjetskih vojnih ujetnikih je zasnoval nemški muzej Berlin Karlshorst, V postavici muzeja zgodovine v Ljubljani je dobila tudi slovenski del, ki predstavlja pri nas manj znano taborišče, stalak 8D-306 Marburg-Under-Drav, ki je med drugo svetovno vojno delovalo v Mariboru. Podrobnosti predstavlja Blaž mazi.
17: Muzejo novejše zgodovine Slovenije so na dan zmage odprli gostojočo razstavo nemško-ruskega muzeja Berlin Karlshorst z naslovom Razsežnosti zločina sovjetski vojni ujetniki v drugi svetovni vojni. Med drugo svetovno vojno je namreč umrlo kar tri milijone vojakov in vojaki nardeče armade. Tako so sovjetski vojni ujetniki ena največjih skupin žrtov nemških množičnih zločinov, a se jih še danes komajda spominjajo, so povdarili organizatorji razstave. Postavitev v muzeju novejše zgodovine v Ljubljani je prevzela doktorica Monika Kokal-Kočevar.
4: In ko nam je bilo pojednjeno sodelovanje z muzejom Berlin Karlhorst, se nam je tema zdela zelo zanimiva. Saj jo pravzaprav lahko navezujemo tudi na naše ujetniško taborišče Štalak 18.9, 306, ki je bilo v Mariboru. In pravzaprav tukaj lahko povezujemo s podobno temo, ki smo jo lahko zasledovali med Drugo svetovno vojno v Sloveniji. Namreč to uh, taborišče, ujetniško taborišče uh, v V se pravi najprej široko v, če govorimo najprej v Sloveniji, v Mariboru je bilo ustanovljeno že takoj po kapitulaciji Jugoslavije. In v to taborišče so odpeljali najprej ujetnike kraljeve jugoslovanske vojske, pa potem zajete britance, pa avstralce, novozelance. Poleti pa so pripeljali tudi že prve sovjetske ujetnike te sovjetske etniki, to niso bili samo Rusi, to so bili vseh narodnosti. In tudi razstava Razsezna zločina, govori o vseh različnih narodnostih vojakov in vojakin, ki so bili v rdečji armadi.
17: Potujočo razstavo, pri kateri so poleg muzeja Berlin Karlshorst sodelovali še Nemški zgodovinski inštitut iz Moskve, spominsko obeleženek danjega koncentracijskega taborišča Flossenburg, Fundacija za spodnesaške spomenike in Nemška komisija za vojne grobove so pripravili ob 80. obletnici napada Nemčije na takratno sovjetsko zvezo.
4: Med njimi so bili vojaki in vojakinje različnih, različnih narodnosti in tudi avtorica rastave, dr. Babet Quinkert, je to zelo povdarila. To so predstavljene različne usode tatarov, pa gruzicev, Ukrajincov, rusov in tudi drugih narodnosti.
17: Slovenski dodatek in panuje o taborišču za vojne ujetnike v Mariboru je pripravila Lara Drev. Ujetniki so bivali v nečloveških razmerah.
4: Ravno tako se je to dogajalo tudi z ujetniki v Mariboru. Se pravi, Od, od začetka, se pravi po kapitelaciji Jugoslavije, z Britanci, pa za Angležji, pa z Novozelanci po leti 41 pridejo to borišče tudi sovetski vojni vjetniki, živijo v zelo nehumanih razmerah in zaradi težkih razmerih zelo veliko tudi umre.
17: Kakšna pa je podoba dogajanja, ko spregovorimo v številkah?
4: Do konca leta, Um, 41 jih pride v taborišče več kot 4 tisoč. In pravzaprav podatki za leto um, 42 so številke gredo tudi do 15 tisoč. To taborišče je obstalo nekako do januarja leta 43, ko je bilo razformirano. Velika večina vojnih ujetnikov je bila preseljena potem v Wolfsberg, na kraju, kjer pa je bilo že vojno taborišče, pa so bile spostavljena različna delovna taborišča. Um, tako da pravzaprav tukaj govorimo o zelo primarjalno o različnih usodah ujetnikov, ki so pravzaprav imeli tudi težko usodo tudi ob vračanju domov, saj so bili nesprijeti, tež, srečevali so se z različnimi težavami in pravzaprav ne v spomenu, ne Nemčje, ne Sovjetske zveze pravzaprav niso našli svojega mesta.
17: Razstava bo na ogled do 15. junija v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani.
1: V četrtek so v Narodnem muzeju Slovenije v glavnem mestu pripravili, citiram, ekskluzivno predstavitev uniforme Franca Jožefa I. za novinarje. Zakaj in kako se je ta uniforma znašla na tej predstavitvi? Podroben opis bi utegnil postati scenarij za kakšen film, ki bi nemara naslavljal spremenljive identitete ljudstva slovencev skozi čas. V okviru priprav na esensko razstavo odlikovanjih znamenitih slovencov je direktor muzeja od decembra 2020, dr. Pavel Car, eden tukajšnjih bolj redkih poznavalcev uniform in odlikovanj vojska starih režimov, takoj prepoznal uniformo, ki naj bi pripadala pred zadnjemu cesarju. Stari so mu ljubkovalno rekli naš Franci. Doktor Car je svojo disertacijo na oddelku za zgodovino v Ljubljani opravil prav spodročja odlikovan in z njimi povezanimi insignijami. Zakaj je torej uniforma predadnega cesarja pomembna?
18: Ja, najprej bi rekel, da je to izjemen muzejski kos uniforme cesarja Franca Jožefa I. sovetke. V glavnem so vse na Dunaju, v Vojno-Zgodovinskem muzeju ali pa v Horburgu. Je bil pa cesar Franz Jožef, za ga vemo, da je vladal 68 let, Cesar tudi na Slovencev, mi smo živeli takrat v okviru tedanja Avstrije in kasneje Avstalovške monarhije. In stavi Cesar se je čutil na nek način očeta vseh narodov in je bil tudi med ljudmi precej priljubljen. In med njegovo uniformo, se pravi uniformo, ki je Cesar v nosu, je pravzaprav za muzej izjemen muzejski kos. Ta uniforma ima zanimivo zgodbo. Prišla je v muzej leta 1913, ko jo je podaril plemič iz, iz Graca von Stefaneli in jo je kodavilo dal takratnemu Rodolfinomu, Kajnskemu drželjnemu muzeju. Zanimivo je, da ni ostala v Graca, ampak je iz Graca prišla v Ljubljano. Potem je padla v pozabo za neki časa.
1: Ko je cesarstvo Habsburgov jeseni 1918 razpadlo, je uniforma torej za kar nekaj časa izgubila zaželjenost. Saj je takrat stara Avstrija med slovenci čez noč postala sinonim za ječo narodov. Z uniformo našega Francija pa si takrat v Ljubljani nisi mogel pridobiti naklonjenosti stebrov družbe. V mese je bila še ena vojna, v kateri so tisti, ki so bili zadnega zadnjega cesarja z družino vred nagnali z Dunaja, ukorakali v Ljubljano in jo maja 1945 še šele pod prisilo orožja domačinov. Potem pa so prišla 60. in v Mariborskem muzeju so se odločili pripraviti razstavo v starih uniformah. Narodni muzej jo je tja posodil in tam je ostala dobrega polstoletja. Takrat je bil tam direktor Sergej Vrišer, eden največjih povojnih poznavalcev uniform prejšnjih časov. Sergej Vrišer,
18: ki je bil nesluten avtor, avtoriteta na tem področju in gotovo jo je prepoznal. Vendar za časa socializma, mam jaz občutek, ni bilo pametno maha za cesarsko unifor, uniformo bivše avstrijske monahije, tako da so mogoče zaradi tega malo v kotu. Kasneje, ko je se Vrišer, Sergej Vrišer umaknil, je del tega znanja z njim tudi odšlo in v Maribovu je bila dolga leta uniforma na postavitvi, vendar ne kot uniforma cesarja Franca Jožefa.
1: In kot že rečeno, jo je po zimi, v okviru pripravna letošnja esensko razstava v narodnem muzeju, tam prepoznal dr. Pavel Car.
18: Bledajte, jaz odlikovanja in uniforme pre, preočujem po že 30 let. Prepoznal sem jo takoj, ker sem jo videl, vendar nisem mogel verjeti svojim očem, ker uniforma je bila na Marjeborskemu pokrajinskemu muzeju in tudi, če bi jo videl v Ljubljanskem muzeju, v Narodnem muzeju, bi bil začuden, od je uniforma Franca Jožefa tukaj, ne?
1: Uniforma, ki so jo za pred zadnjega Habsburškega cesarja naredili nekaj let predporoko njegovega nečaka Karla Scito, slednji je bil pa res zadnji cesar, se mu je cesarstvo razpadlo v srednje evropske naslednice leta 18, bo jeseni na ogled na omenjeni razstavi, je pa vse skupaj projekt nekaj slovenskih muzejev. Na četrtkovi predstavitvi so sodelovali še kolegi iz muzeja novejše zgodovine in konzervatorka za tekstil iz pokrajinske tega muzeja Ptuj Na predstavitvi uniforme, ki jo bo potrebno še dodatno restaurirati in konzervirati, čeprav je odlično ohranjena, blagoje iz fino tkane bovne, se je dalo izvedeti, da njeno prisnost dokazujejo tudi arhivski dokumenti. Podpisani in potrjeni izjavi sicer Ljubljanča na porojstvu Franca Plamenicega Stefanelija iz Graca, zahvalno pismo takratnega direktorja Kranjskega državnega muzeja Mantuanja in zapisi v muzejski inventarni knjigi iz leta 1913. Takrat je uniforma tudi prišla v Ljubljano. V teh dneh se je videti v različnih medijih, zelo verjetno pa, kot že rečeno, jeseni na novi razstavi v Narodnem muzeju Slovenije. Toliko torej za ta teden vodaj, v kateri smo sodelovali. Matic Ferlan, Vlado Motnikar in Aleksandar Čobec, Brigita Mohorič, Iza Pevec, Miha Žorš ter Blaž Mazi. Za glasbo je poskrbela Alma Kužel, za zvok pa Franci Modr. Urednica uredništva za kulturo je Maja Žvokl, vodajo pa sem uredil, pripravil in povezoval Kmalo bo vse v naših, predvsem pa vaših internetnih arhivih. Od novega 365 da starega 4D je že povozil čas, pa do podcastov in še vedno naša stran ars.rtv.slo.si.